0: Bienvenido. Esto es Universo Expositor. Universo Expositor, un podcast dedicado al diseño, producción y realización de eventos corporativos y sociales para que te vuelvas un supercrack de los eventos. Supercrack de los eventos. Universo Expositor con José Martínez. Amigos de Universo Expositor, estoy con mi tocayo Pepe Navarro. Ya sé que muchos de ustedes lo conocen muy bien, así es que la descripción de todo lo que hace Pepe en Tarsus el día de hoy. Eh, liderando esta empresa internacional, pues lo conocerán a detalle. Pero hoy le quiero dar la bienvenida. La verdad es que es un gusto enorme conocer eh, un poco más de Pepe, que ha sido muy activo últimamente en redes, ha estado muy activo en todas las, eh, pues todo lo que ha estado sucediendo alrededor de nuestra industria. Pero hoy lo conoceremos de una forma diferente. Así es que pues sean todos bienvenidos y bienvenido a ti, este Pepe, cómo estás?
1: Muy bien, Tocayo, me da mucho gusto platicar contigo así, súper relajado. Me da mucho gusto poder platicar contigo en otros términos, ¿no? Y siempre siempre eso es, es grato, ¿no?
0: Claro que sí, Pepe. Y pues ya sabes, ya, ya, ya me imagino que has visto algunos de los episodios que hemos hecho con anterioridad. Este, y pues comenzamos con lo más básico, ¿no? ¿Cómo eras de niño? ¿Dónde naciste? Eh, ¿Qué recuerdas...? de aquel Pepe Chiquitín que andaba dando lata por ahí por la casa y y que nos des a conocer un poquito más de ti.
1: Bueno, pues con mucho gusto, Tocayo. Mira, yo yo soy oriundo de acá, de la Ciudad de México, soy flor de asfalto totalmente, nací (risas) en en la Ciudad de México, mi madre es americana, mi padre mexicano, y y bueno, pues nazco en la Ciudad de México, soy... Uno de, de ocho hermanos, que somos, o sea, son siete hermanos más que yo. Es una familia grande, una familia tradicional mexicana. Mi padre, eh, su familia es de, de, de Jalisco. Y pues ya te imaginas, ¿no? El tradicionalismo total. Mi madre es liberal, entonces americana, con una forma de ver las la vidas diferente. Entonces, este, esta educación, pues, es una, una educación que me llegó por los dos lados, ¿no? La posibilidad de, de, de ver, este, pues, tener de, de, de la mente abierta a cosas diferentes y, sobre todo, la de mi padre, que era muy, muy estricto. Sobre todo a mí, que yo soy el número dos de la familia. Tengo una hermana mayor. Tengo en total cinco, cinco hermanas que... Este, somos, uh, en, creo que en total en 12 años mi madre tuvo 8 hijos. Entonces, si a mí me preguntas, eh, ¿te acuerdas de tu mamá? Sí me acuerdo de mi mamá de, de chico, me, la, me acuerdo que estaba embarazada. Yo pensé que las mujeres eran embarazadas.
0: <risa> <risa> o sea, era el estado natural de tu papá
1: Pues imagínate en 12 años tener 8 hijos. Y mi mamá es una, una, una mujer brillante, la verdad es que la quiero muchísimo, es súper activa pero es es bajita, es menudita y y pues eh, la verdad es que era siempre gordita en las fotos que veo de cuando era chiquito siempre estaba embarazada, por supuesto ¡Wow! pero gracias a eso, Tocayo tuve la oportunidad de, de convivir mucho, primero con cinco hermanas que era importante aprender a, aunque originalmente fui una escuela de puros hombres, después en mi casa era un tema mucho más eh, eh, de, de, de ambos sexos y, y respetar a mis hermanas y escuchar sus opiniones y todo, entonces era interesantísimo nada, o sea no tenías cosas que fueran tuyas, todo era casi propiedad comunitaria los juguetes, inclusive la ropa pues era, era, tú la ibas cediendo, te la pasaba un primo y todo, entonces aprendes en una familia grande, no sé si te ha pasado a ti, este vas a compartir, es una de las cosas más, más bonitas de una gran familia, hoy las familias son, son de dos o tres niños, tres ya es grande, y entonces ya no, no se ve quizás eso de que, pues tu cuarto, no, no tenías tu cuarto único, o sea, tenías un un cuarto donde dormían dos o tres más y tenías que compartir todo y, y no había de que te quejabas
0: y, y la verdad era otra dinámica de lo que yo veo ahora con, con los niños pequeños, ¿no? Totalmente, otra dinámica absoluta y también creo que es muy interesante la parte de esa multiculturalidad de casa, ¿no? El, el tener eh, esta ascendencia mexicoamericana te permite ver la vida de forma diferente, ¿no crees tú? ¿O cómo, cómo lo sientes al día de hoy, evaluando tu vida hoy? ¿Qué te dejó esa, esa multiculturalidad?
1: Exacto, mira, yo creo que tocas el punto importante porque, por un lado, vienen dos culturas que hacen, de alguna manera, una función en ti. Y no puedes descalificar ninguna de las dos. Eh, mi padre era... Pues obviamente muy nacionalista era y, y adoraba su país y sus costumbres y las llevaba a cabo, ¿no? Y mi madre por su lado también. Entonces de repente empiezas a vivir como que en dos mundos, pero había una sinergia entre los dos. Entonces sí aprendes mucho a, 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 a como que entender estas culturas y a diferentes culturas. En, en mi infancia tuve la oportunidad de interactuar con mucha gente de, de, de otros países, niños, y, y, y para mí era fácil relacionarme con ellos porque exactamente venían de culturas diferentes y yo decía, bueno, es, existen otras formas de hacer las cosas, ¿no? O sea, formas de matar pulgas hay muchas y yo tenía que aprender de cada uno. Mira, eso, eso me dio que de, de, de chavo yo, en donde vivía, Tenía una palomilla grande de amigos y amigas, ¿no? Y siempre, pues, en los veranos me acuerdo perfecto, la pasábamos muy bien. Mira, vivía yo en un lugar que se llama Olivar de los Padres, es hacia el sureste de la, suroeste de la ciudad, hacia la montaña. Cuando mi padre este, nos, nos cambió para allá, pues estaba, era un llano aquello, entonces, teníamos, hacíamos muchos proyectos y hacíamos muchas cuestiones muy interesantes. Yo lo platico ahora con mis hijos y, y con conocidos. Me dicen, es que tu infancia fue muy divertida. Le digo, la verdad es que sí. O sea, hacíamos excursiones, vivíamos cerca de una barranca y nos íbamos eh, caminando al Cerro del Judío. Y, y eran unas expediciones donde la palomilla era una palomilla de 15 niños. Desde grandes a... vamos, el grande tendría... 14 años y el chico tendría 7, 8 años. Íbamos y, y bueno, íbamos en excursión con todos los riesgos. Hoy en día no veo que las mamás permitan eso. Hoy se sientan a jugar en el iPad. Pero nosotros inventamos nuestros juegos, teníamos, capturábamos animales, este, nos pasábamos y estaban, había cabras y todo y bueno, nos, nos topeaban. No, no sabes, era una cosa padre. Nos íbamos a dormir al cerro teníamos un perro que nos acompañaba y era nuestra protección, entonces llevábamos nuestra tienda y pasábamos dos días, nos llevábamos unos sándwiches y nos pasábamos ahí, y entonces mi infancia fue pues con un grupo de amigos que hacíamos, te digo, muchas cosas, hacíamos globos aerostáticos muchas veces y era organizar una palomilla para hacer un, un objetivo común, y eso era muy interesante, a mí me gustaba mucho, hacíamos películas inclusive películas de, de grabadas, mi padre un día compró una cámara de, de video no de video, de, de, de película una Super 8 hicimos una película de carreras de coches de valeros y es interesantísimo porque te había accidentes y había de todo, era, era una fue una infancia muy 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 bonita la verdad es que yo eh, le agradezco a mi mamá y a mi papá, mi papá ya en paz descanse, este, me dieron un ambiente muy bonito para, para crecer, y sobre todo la gran familia, ¿no?
0: Claro, creo que esa experiencia pues es irrepetible, en, en, y, y quizás ya vaya a ser irrepetible por muchas generaciones, ¿no? Sí. Porque ahora ya no se acostumbra a tener tantos hermanos, y además ya financieramente como que no es tan sostenible, entonces creo que esa experiencia que tú viviste fue muy particular. Oye Pepe, pero, pero pero después te fuiste como metiendo, creo que de ahí también, de todo esto que tú viviste, te fuiste metiendo al área creativa porque finalmente acabaste estudiando diseño industrial, que de hecho somos colegas en, en la profesión, yo también soy diseñador industrial, y, este, y esto fue lo que te llevó a, a los eventos o cómo fue el diseño industrial, por qué te llamó la atención y después cómo esto hizo clic con eventos.
1: Fíjate que yo, y como dices bien, yo estudié diseño industrial, mi padre era arquitecto, y, y, y fue un arquitecto este, importante y todo, él, él fue el director del proyecto de la Torre de Pemex, de la Torre actual, el edificio grande, eh, y, y la verdad es que a mí me gustaba mucho todo lo que mi padre hacía, no este, él aparte de ser arquitecto, hacía decoración, y hacía muebles barrocos y todo, y yo estuve muy cerca de esto, todo, toda la vida, entonces me desarrollé en, en, en el crear cosas, ¿no? mi madre por ejemplo era muy buena haciendo eh, temas de costura y aprendía a usar la máquina de coser a coser, puedo hacer un patrón y todo o sea, yo me, enfoja, me, me este, enfocaba mucho enfocaba mucho me fijaba mucho en este tipo de cosas entonces dibujaba yo, me gusta dibujar la verdad es que es algo que, que me apasiona cuando, cuando ando de mal humor me pongo a dibujar y, y, este, y se me pasa el mal humor mi madre tiene una colección de dibujos míos porque sabía que se me ponía yo de mal humor, me subía a, a dibujar y entonces es interesante eso y de ahí pues me gusta el diseño porque era algo más cercano al ser humano el, el diseño industrial es hacer productos que van a solucionar necesidades de la gente y siempre he sido muy cercano a la gente entonces me gustó mucho y entré a estudiar eh, y fíjate que saliendo de la universidad, mi, mi actual esposa, este, Luz Beatriz, es, es diseñadora también, compañera de la universidad. Ella, Yo en, comencé un negocio con unos amigos, ella entra a trabajar en una empresa que una de los eh, eh, negocios que tenía representaba una marca alemana de sistemas para exposiciones. Era el distribuidor o el representante en México y ella me invita a esta empresa cuando el negocio que yo había planteado no iba jalando muy bien. Pues entonces entro a trabajar en esta empresa y trabajamos juntos, mi esposo y yo, antes de que fuera mi esposa, ¿no? Inclusive era mi jefe, ella, ella me, me contrató, entonces este, por eso le pedí matrimonio entonces ya te imaginarás como dicen, sigue siendo mi jefe
0: pero ahora ya no trabajamos en pero ya, ya es con papelito habla
1: Exacto. y de ahí fíjate que por el hecho de, 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 de trabajar en una empresa de sistemas de exposición de este tipo eh, me empiezo a involucrar en el tema de las exposiciones, las conozco diseñando stands y me gustaba mucho porque era un, una actividad muy formal o sea, muy formal del diseñador, ¿no? O sea, es decir, realmente desarrollar un producto que va a satisfacer una necesidad. Sin embargo, eh, no me llenaba al 100%, porque a mí me gustaba mucho la parte de lo que sucedía en los ambientes que nosotros diseñábamos, ¿sí? Lo que sucedía, la interacción de las personas, ¿no? Que eran clientes y, y proveedores y todo. Eso me, me llamaba mucho la atención. Y en algún momento, después de muchos años de trabajar en la parte de diseño, tuve la oportunidad de conocer a una persona que quizás tú conociste también, este, Tocayo, Neil Grossman, que fue claro. director de, de Real Exhibition Company. Claro,
0: por supuesto, claro.
1: Él, fue, eh, él estuvo, estuvo en México, vino en México, este, llevaba la oficina, que, lo que compró Real Exhibition en esa ocasión. Sí. Y yo lo conocí en alguno de los viajes que hice, alguno de los congresos, y, y hicimos muy buena relación. Entonces él me invita a colaborar con, con Read Exhibitions. Y me dio mucho gusto porque cuando empiezo a conocer la exposición, ya, como dicen, las tripas de la exposición, se me hizo tan interesante, tan cálido, que, que dije, yo voy a hacer esto toda mi vida, porque me gusta realmente poder ofrecer estos ambientes de negocio y ser parte del éxito de las empresas. Entonces me empecé a meter y Neil fue un excelente mentor. Honestamente, trabajar con él me permitió conocer a detalle el know-how de cómo hacer las exposiciones. Y no nada más con Neil, trabajé con gente que también conoces tú muy bien, como Marino Obregón. Pues o claro. sea, parte del marketing es una señorona en esto. Y, y me enseñó mucho de lo que, de lo que conozco, por supuesto, del, del marketing tradicional de exposiciones. Entonces fue, fue muy padre. Ahí fue donde yo entro a las exposiciones. Y, y digo, muchas cosas eh, he aprendido en estos años, pero sí me acuerdo de esa base. Si no ha sido por esa base de Neil, de Marín y toda esta gente,
0: no, no, no estaría yo haciendo lo que hago. Sí, la verdad es que efectivamente tú empezaste con aquellos que gestaron... La, la base de la industria mexicana de exposiciones que vinieron a profesionalizar la, la, la actividad este, y de alguna manera irle dando pues, los espacios y lo que hoy representa. Y no solo eso, Pepe, ha sido pues, cambiando por cuestiones de compras y de mergers y acquisitions y etcétera en diferentes empresas relacionadas con eventos prácticamente todas internacionales. ¿Esto qué ha representado para ti, qué te ha dejado como persona?
1: Híjole, mira, la verdad es que eh, la industria de las exposiciones a nivel mundial es muy pulverizada. Quiere decir que <coughs> hay una gran cantidad de jugadores en todo el mundo, eh, pequeños jugadores que hacen un evento o asociaciones que hacen un evento, entonces hay un expertise muy, 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 muy pulverizado, muy compartido pero hay pocos grupos que son muy institucionales y que tienen realmente un know-how eh, que, que han desarrollado. Y Reed es una de estas empresas, ¿no? Reed es la escuela, en muchos casos, de muchos profesionales en la actividad a nivel mundial. Tú pregúntale a una persona y, y, y seguramente tienes el 60% de, de oportunidades de Atinar, que viene trabajó en algún momento con Reed Exhibition Company, una empresa sin duda de primera línea. Yo he podido trabajar con ellos, trabajé con, con E.J. Kraus eh, después de trabajar con Reed mucho tiempo, y aprender, y después de que cambió de directores y demás, inclusive fue comprada la empresa por, por un grupo mexicano. Eh, yo pude trabajar con EJ Kraus, me invita el señor Ned Kraus a trabajar y Paul Santamour en ese, en ese momento que era director general, me invitan a trabajar en EJ Kraus. A mí me pareció maravilloso ese, ese cambio porque me gustó mucho la forma de, de ver los eventos, porque a diferencia de la empresa anterior que ya era Remex, que era parte de CIE, E.J. Kraus era totalmente convergente en exposiciones. Desde el muchacho que abría la puerta hasta el señor Kraus, todos pensaban en exposiciones. Entonces eso me ayuda mucho porque empiezas a ver todas las perspectivas. Es una empresa que me permitió mucho relacionarme internacionalmente con diferentes jugadores, entender y aprender de la capacidad negociadora del señor Klaus, por ejemplo, que es realmente alguien muy importante y, y de uno de los líderes que, que hasta la fecha trabajó con él, que es Paul Santamuro, o sea, Paul Santamur era, él, él trabajó para la, para la embajada canadiense, viene como agregado comercial trabaja con e. J Klaus y, y el cuate desarrolla esa particularidad que tiene de entender los negocios, y una cosa que siempre he dicho de Paul, tiene una, una lógica infalible yo admiro mucho a la gente que tiene lógica, esta lógica sólida, que dices, tú tienes toda la razón lo que estás diciendo. ¿no? Entonces, eh, tengo la oportunidad de trabajar con ellos, y hace 22 años, no, hace 20 años, perdón, 21 años, eh, eh, comencé a trabajar con, con EJ Krauss, recuerdo, fue el 15 de noviembre del 2000, este, entro a trabajar con, con EJ Krauss, y hemos hecho una cantidad de cosas impresionantes. o sea, Yo creo que más de 150 eventos diferentes. Eso es padrísimo. La verdad es que te deja la capacidad de asombrarte de que en equipo puedes crear proyectos que sean exitosos y que permitan que otras empresas hagan negocio. Entonces hemos hecho eventos de yates. Recuerdo perfectamente, no sé si, si tuviste la oportunidad, lanzamos Expo Yate Mundial que era un evento de la gente de yates en México. Y lo hicimos en la Ciudad de México. Cualquier cuate que haga un análisis para viabilidad de un evento, nunca haría un evento de yates en la Ciudad de México. Y recuerdo muy bien cuando lo hicimos, este, hicimos un desfile de, con, con las lanchas y los yates sobre reforma. Y, y me dijeron, un día me paró iba yo en, el, en, el, en uno de las embarcaciones haciendo este desfile hicimos un tráfico una parte de la estrategia de relaciones públicas y una persona, un reportero me dice, bueno, pero, pero ¿qué hacen en la Ciudad de México? en la Ciudad de México ni siquiera tiene un cuerpo de agua para tener embarcaciones ¿qué hace un yate, por ejemplo de 40 o de 60 pies en la Ciudad de México? y yo le contesté mire, la verdad es que yo no soy de aquí pero a lo que me han dicho es que las embarcaciones no flotan en, en agua. Flotan en dinero. Y el dinero está en la Ciudad de México. Entonces, eso fue la nota periodística que pusieron. Y todo el mundo asistió al evento. Padrísimo. Eventos muy bonitos, la verdad. Y siempre organizados en equipo. Es una de las cosas más padres. Las empresas internacionales te, ayud- te enseñan a trabajar en equipo. A realmente aprovechar... Esta capacidad de las diferentes personas que colaboran contigo para llegar a un objetivo este, primordial. Y seguramente esto lo aprendí de muy chico, no hacer esos proyectos, pero llevarlo ya, tras, traducirlo a un evento, siempre fue, ha sido muy apasionante.
0: Oye, y también algo que es padrísimo de nuestra industria es que podemos cambiar como de como bien lo dices, ¿no? Estoy en esta industria, estoy en esta otra, estoy en esta otra y hay que aprender. ¿Hay alguna que, que en particular le tengas más añoranza o cariño o recuerdes eh, de estas industrias o en realidad cada proyecto te va, digamos, como enamorando?
1: Mira, la verdad es que por desviación profesional y por ser medio ingeniero, como diseñador industrial, somos ingenieros, sí. me gusta mucho el tema de manufactura, ¿no? y es uno de los eventos que hacemos, me apasiona muchísimo, y soy la verdad muy, uh, me meto mucho en el tema técnico, conocer cómo funcionan las máquinas, plastimagen, por ejemplo, me apasiona como evento, porque pues, el plástico es una de las materias primas idóneas para un diseñador, sin embargo, me gustan mucho los eventos que son más, eh, más humanos, ¿no? como por ejemplo este de Yates, era muy interesante porque tenía que ver con un estilo de vida, con lo gente, cosas que le gusta a la gente hacer, ¿no? a un grupo de personas. Entonces me gustaba mucho. Eh, los eventos de alimentos que hemos hecho, pues esos me, me encantan porque pocas veces en una exposición te puedes comer y beber lo que están exhibiendo. Entonces me encantaba cuando hicimos alimentaria que pues hacíamos eh, concursos gastronómicos, catas, hacíamos sí, degustaciones sí, de todo tipo sí, muy muy sí. bonito. La verdad es que todos, todos me gustan, pero creo que si, si yo tuviera que opinar sobre alguno, los eventos técnicos son los que los que más me, me apasionan.
0: Claro, sí, yo también, fíjate que cuando estaba en el tema que tenía que ver con máquinas en ExpoPack, pues sí, también era parte de lo que yo gozaba, meterte ahí a, a conocer cómo, cómo funcionaban las máquinas, ¿no? Creo que se nos da mucho a los diseñadores esa parte tanto lógica como creativa. Y en este sentido, Pepe, hoy, con toda esta transformación que estamos teniendo, ¿qué crees que necesita alguien que quiere dedicarse a las Expos? Porque... Probablemente nosotros teníamos ciertas habilidades, tenemos una cierta forma de ver el mundo y de, de leerlo y de traducirlo hacia un evento. Y hoy eso se está moviendo y, y, y pues seguimos en esta vigencia, ¿no? Tú sigues haciendo varios eventos en diferentes sectores, tienes que estar muy al tanto de las tecnologías ahora y las plataformas. Entonces, ¿tú qué consideras que deben de ser esos atributos para que alguien... Pueda ser un diseñador de eventos Alguien que quiere hacer eventos ¿Qué tendría que tener como Como, como sostén? Mira, yo, yo creo Y creo que la primer eh, Característica que debe tener Una persona,
1: no importa quién sea, es una Vocación y un deseo De investigación O sea, que no te dé miedo Buscar y Escudriñar cómo funcionan Las cosas yo creo que el hecho de que tú puedas meterte, y ahora más fácil porque puedes hacerlo con todas las tecnologías de información, realmente entender cómo funcionan las industrias, saber el por qué una exposición les podría funcionar, les vendría bien a una industria, es importantísimo. Entonces, yo creo que la característica número uno es este deseo como salvaje de investigar, realmente entender las cosas. Es esa, esa capacidad de observación. Un poco lo que tenía Einstein, era una persona muy brillante, pero yo creo que más que inteligente, era una persona extremadamente observadora. Gracias a eso pudo hacer y obviamente eh, promover sus, sus, sus teorías, ¿no? la teoría de la relatividad y todo es gracias a su gran poder de observación. Entonces yo creo que es la característica uno, que debe tener alguien que se dedica a esto. Si no tienes curiosidad, creo que no es por ahí donde debe uno andar. Pero también, bien importante, saber trabajar en equipo. Si tú no puedes, si eres un lonely worker, eres una un Einstein en ese sentido, que solamente trabajas tú para ti en tu microcosmos, es muy difícil que puedas lograr esta conjunción de diferentes habilidades y llevarlas a un fin interior. Entonces, yo creo que es importantísimo que, que te sientas a gusto, que sea placentero, porque aparte tiene que ser divertido, tienes que gozar lo que estás haciendo. Y el poderlo hacer, eh, el trabajo en equipo, con colegas, este, con grupos interdisciplinarios, que el diseñador, una de las características es esa capacidad de, de trabajar con inter, de grupos interdisciplinarios y con gente de todos los orígenes, de, 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 o sea, no importando su género, su condición social, su preferencia sexual, absolutamente nada. Fijarte en el equipo por la capacidad intelectual que tienen y lo que aportan al proyecto. Yo creo que es otra característica que debe de ser fundamental. Si no existe eso, es muy difícil que puedas hacer esa empatía que se necesita para poder entender a la oferta y a la demanda en un evento.
0: Sí, eh, como bien lo lo mencionas, la parte de la demanda y y la oferta y conjuntarlas, pues es nuestra labor. De hecho, como que tenemos dos clientes, tenemos a los que necesitan, eh, tenemos que traer a los visitantes y tenemos que traer también a los expositores. Entonces, tenemos dos clientes muy diferentes que nos jalan de de los dos lados. Oye, Pepe, y y en en esta instancia y con todo lo que has vivido, ¿cómo balanceas tu tu vida personal en el tema de las vacaciones y de esto? Porque a veces, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta oír música? ¿Te gusta irte de viaje con tu familia? eh, Porque, pues... Esta industria es muy demandante Tienes que viajar, tienes que estar Varios días sin prácticamente Ir a dormir a casa y regresarte O a veces quedarte en un hotel ¿Cómo haces ese balance?
1: Mira, la verdad es que Tengo Mi familia, mi círculo primario Mi familia, mi esposa y mis hijos Desde que son chicos Me he dedicado a esto Entonces entienden muy bien Que mi tiempo en ocasiones Es pues llevado por diferentes programaciones. Muchas veces, por ejemplo, Expo Manufactura sucedió por años en, mi, en el día de mi cumpleaños y yo estaba en Monterrey en el día de mi cumpleaños. En el día de mi aniversario tenía yo un evento y entonces tenía yo que acordarme y hablar con mi esposa para, para felicitarla del aniversario. Eh, realmente entienden que, que eres una persona que tiene que estar... Eh, probablemente en otros tiempos eh, haciendo otras actividades no y fuera de México también porque viajas mucho, entonces esto eh, ha sido una libertad la verdad es que nunca he tenido una, una situación negativa hacia mi movimiento, ahora en el círculo siguiente que es mi familia este, con sanguínea y política pues eh, son muchos integrantes, con ocho hermanos imagínate entonces somos muy unidos extremadamente unidos es una familia que, que nos vemos ahora en COVID no nos hemos podido ver pero, pero somos normalmente en una familia que nos reunimos una vez a la semana o dos veces al mes por lo menos el grupo grande, somos muy bailadores, mi madre mi abuelo era cubano, mi madre hereda este gusto por bailar y tantito suena la música, mi madre con ochenta y tantos años se pone a bailar porque honestamente así y así nos los dejó ¿sabe? entonces no podemos tener tantita música y probablemente un tequila porque nos ponemos a bailar. Entonces, esto también nos sirve porque te da esa capacidad de interactuar con la gente. Eres una persona que puedes platicar y tener anécdotas. Y me... Eres un, un contador de cuentos quizás que en otros lugares esto es apreciado, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo una relación de trabajo con un socio nuevo de otro país siempre tienes esa plática que la gente aprecia y además aprecias tú la la buena plática.
0: Padrísimo, me encanta eso, creo que, que eso aporta tanto y sobre todo nosotros que tenemos que estar también en comunicación con tantos factores. Pepe, hoy haciendo una evaluación, ¿cuáles serían algunos de tus retos más importantes a nivel personal y a nivel profesional? ¿Qué, qué, ¿Qué viene para ti? ¿Qué es lo que esperas? Obviamente has logrado ya muchísimo en la industria. Tienes ya un reconocimiento, tienes un, un puesto ya interesante y, y eres uno de los, eh, pues de los protagonistas, digamos, destacados de, de nuestra industria en México. ¿Cuál es, ¿Qué viene para ti? ¿Qué, ¿Cuáles son estos retos eh, personales y profesionales que, que tú estás vislumbrando?
1: Mira, de, en, en el ámbito personal... Eh, yo quiero seguir, obviamente, integrando a mi familia. Yo, una, una cosa que, que tuve de, de joven, muy joven, a los 16 años, tuve con una, con una novia, tuve un hijo. Y, y por las azares del destino, vivimos eh, separados, ¿no? Por mucho tiempo. Hasta hace 10 años nos encontramos, este, después de, de que... Nos buscamos él, obviamente, viviendo en otro país y demás. Y, y hoy en día tengo una familia que es más grande de la que originalmente tenía. Tengo una nieta y, y es una, 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 una nuera este, que son encantadores. Y hemos logrado reconectar después de muchos años. O sea, mi hijo, imagínate, si nació en, en 1976 y reconecté hace 10 años, pues es una persona adulta es una persona que totalmente profesional totalmente positiva este, es, es una historia muy bonita esta historia requiere más de un tequila con muchos amigos lo he, lo he platicado y contigo seguramente lo podré platicar mi querido Tocayo pero wow. es una historia muy bonita que me gusta platicar porque wow. eh, deja mucha cosa, mucho en el corazón ¿no? Este, este de, esta reconexión tiene mucho que ver pues, con la personalidad tanto de él como la mía y estas ganas de construir hacia adelante. ¿no? Hoy somos una familia más grande gracias a estas ganas de, de reconectar. Perdón, se me corta la voz, pero es algo muy emocional para mí. Entonces, mi reto es seguir construyendo esta familia hacia adelante. Voy a ser abuelo nuevamente. Mi hija Sofía va a tener un, un bebé ahora en febrero. Entonces... Es una familia muy bonita, es una familia que está creciendo, eh, ellos mismos, mis hijos, tanto los hijos que tengo con Luzvia como Frank, están tejiendo esta, esta, estas relaciones fraternales que pues, quizás pudieron haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Entonces eso me da mucho gusto y es un reto que tengo, es más importante de, de manera personal, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué historia! ¿Y
1: a nivel profesional? Nunca lo he platicado esto a la prensa, por supuesto, es la primicia. <risa> Mucha gente no lo sabe, pero es algo que me da mucho gusto, me emociona, porque, porque la vida de la gente está hecha de relaciones humanas, no de relaciones laborales, no de relaciones este, profesionales. La base es eso, esas fibras humanas en donde... Tú puedes aceptar tus errores y puedes reconstruir a partir de ahí, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Y otro de los retos también personales, antes de platicarte, eh, eh, tiene que ver con la parte personal, pero tiene que ver con la parte profesional también para mí, es la reconstrucción que tengo que hacer de mí como persona. Y esto es porque, eh, como mexicano, y aunque mi madre era extranjera, eh, nos, nos educan en, un, en un, ámbito, un ámbito diseñado para hombres en donde los hombres tenemos más oportunidades tenemos más permisos tenemos mejores sueldos tenemos muchas cosas que las mujeres no tienen y eso está mal, totalmente mal yo creo que la, en la medida en que nosotros podamos cambiar esto y que podamos construir una sociedad Que sea totalmente igualitaria, que sea incluyente, es muy importante. Y ese es otro de mis retos. Ahorita estoy en el proceso de reconstrucción, porque mis hijas, mis hijas me han comentado y me han invitado a que cambie ciertas cosas que yo aprendí de chico, ¿no? Y entonces hoy estoy llevando esto a la empresa, ¿sí? Me gustan mucho los equipos de mujeres, me gusta mucho que la mujer sea reconocida y sea pagada como si fuera un hombre lo mismo que, que gana un hombre y una mujer, que tenga las mismas oportunidades y esto es, es el reto que es profesional también ¿por qué? porque hoy en día las industrias, las diferentes empresas si tú las ves, desde el cuestionario que hacen para reclutar es un cuestionario diseñado para hombres, no tanto para mujeres, y no tanto que sea de mujeres o hombres, sino que no sea de género Sino que sea totalmente incluyente. Entonces ese es mi otro reto
0: Wow, eso está súper interesante Fíjate que lo hemos analizado en dos o tres entrevistas anteriores Este tema ha surgido Y es curioso en un, en un sector que es parte del sector de la hospitalidad Donde ciertamente la mujer tiene una gran relevancia Porque por naturaleza tiende a ser como más hóspita ¿no? Sin embargo es un punto que sigue estando ahí en nuestra industria y que creo que sí es una labor que todos tendríamos que revisar. Ciertamente a mí también me ha tocado ambientes donde es totalmente patriarcal y la mujer solamente está relegada a un, a un segundo o tercer nivel por, simplemente por el hecho de ser mujer. Es una realidad en nuestras empresas y creo que, creo que este punto que estás tocando es un punto muy sensible, pero me encanta, me encanta que haya esta proactividad por parte de todos para que lo logremos cambiar. Padrísimo. Sí. Sí.
1: Oye, en en esta industria en la que trabajamos tú y yo, eh, 8 de cada 10 personas profesionales son mujeres. Esta industria es exitosa a nivel mundial gracias a la cantidad de talento femenino que hay. Yo no entiendo por qué en las esferas de dirección, de alta dirección, no hay más mujeres. En países como Alemania en donde son los líderes organizadores de exposiciones, hay muy pocas mujeres en los niveles altos de dirección estratégica, sí. ni siquiera en el segundo nivel hay suficientes, eh, suficiente equidad. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que todos trabajemos en que esta sociedad es una, una sociedad mucho más equitativa. Y no nada más la mujer, estamos hablando en general, poder identificar el talento por la capacidad que tiene la persona, no por sus características físicas o culturales.
0: Sí, y creo que ahí eh, mi apreciación personal es que las nuevas generaciones así son. Realmente ellos ya han dejado muy atrás estas, eh, digamos las arañas mentales que teníamos en otras generaciones y ellos son mucho más inclusivos, mucho más abiertos y, y, y se fijan más en otras cosas, ¿no? Y justamente, sí. Pepe, para ir cerrando esta plática contigo me gustaría que pudieras justamente ahora compartir cuáles serían estos consejos que podrías dar hoy después de toda esta trayectoria para aquellos que definitivamente van a seguir eh, creciendo profesionalmente, puede ser en el área de eventos o no, sino, ¿qué crees que a ti te sirvió para poder mantenerte, crecer, estar y seguir adelante?
1: La primera es esta, ser humilde, porque de no pensar que uno sabe todo. O sea, pensar que siempre puedes aprender algo nuevo. Esa capacidad de investigación y de aprendizaje, esa capacidad natural de asombrarte de algo que tú no conocías y no juzgarlo como algo nuevo que es diferente y no es como lo se hacía antes, sino realmente que puedas atesorar los nuevos conocimientos. Esto es una característica que yo creo que yo daría como consejo, el poder, el pensar que no sé todo lo que se necesita saber para hacer lo que hoy hago entonces siempre tengo esa orientación a aprender algo nuevo, no sé, es, es para mí es fundamental. Yo, y ahora más que antes, este, todos los días estoy tratando de investigar cada uno de los puntos, Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? y con, con la cantidad de información que se difunde por todos los medios, eh, el no saber, el no tener ese tiempo para realmente buscar el porqué de las cosas, es, este, es un pecado para mí. Entonces yo creo que ese es como, como el primer consejo. Eh, como te dije, eh, no juzgar a la gente es otro consejo. Eh, la gente no la podemos juzgar por su condición, por su género, por su religión, por su preferencia sexual. ¿sí? Yo creo que es bien importante quitarnos esos tabús. ¿sí? Eh, la gente es, eh, tiene un valor como persona y es capaz de desarrollarse profesionalmente dentro de las organizaciones, independientemente de cualquier otra característica. Entonces yo creo que sería el otro consejo. Los equipos del futuro van a ser muy incluyentes. Tú lo acabas de mencionar. Eh, Hoy en día los los jóvenes eh, son mucho más incluyentes. A mí me encanta, acabo de checar una estadística que... Lo hacemos todos los días, o sea, estando en una industria como la que tenemos, es una cantidad de datos que tenemos que estar evaluando. Y, por ejemplo, el grupo de los millennials, este año ya el 52% de los asistentes a las exposiciones millennials, del segmento millennial, son mujeres. Y eso a mí me da un gusto enorme, cuando en el, en el grupo en el que yo estoy, solamente el 8% son mujeres. Yo estoy en el grupo de los Baby boomers tú, tú no, Tocayo, pero yo todavía soy de ese grupo. <risa> Entonces ese sería mi otro consejo, que es un consejo que pues me, da, me da mucho gusto que, que, y me gusta colaborar con gente que, que tiene esta característica. ¿no? Yo creo que eh, también otro consejo es esa apertura a las nuevas generaciones. Eh, Tener, tener esa capacidad de, que, de decir lo que yo sé y lo que hago hoy lo va a hacer igual o mejor y seguramente mejor una persona más joven que yo va a aprender de mi experiencia pero con lo que conoce va a poderlo hacer mejor y poder dar las oportunidades para que esto suceda también con totalmente, total apertura no importando qué tipo de persona ser. Yo creo que es es, uh, es 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 otro consejo que pueda dar. Y el último que me gustaría compartir, porque ahí sí es mi, mi vocación, sí mucho de diseñador, que en la parte de diseñador también estamos rehaciendo la mente. Cuando yo estudié y seguramente te tocó a ti, toca yo diseñábamos productos que cumplían una, una satisfacían una necesidad. Y, y ya se acababa todo, o sea, decíamos, vamos a diseñar una taza que va a cumplir, o un bote que va a cumplir la función de llevar un producto y, este, y ya, y no nos preocupábamos más allá de que había contenido X cosa hoy en día no podemos pensar así porque todo tiene una repercusión si el diseñador no diseña pensando en la vida del producto inicial y luego la vida secundaria del producto, jamás vamos a cambiar esa mente contaminante que tenemos como, como sociedad. Entonces, todos los profesionales tienen que pensar y los usuarios de los productos tienen que pensar que los productos tienen una vida inicial para lo que fueron diseñados, pero que seguramente tienen una vida secundaria o tienen la posibilidad de reintegrarse a las cadenas de producción. Entonces, tener una mente sustentable es bien importante. Wow. Estamos en una industria tocayo que somos altamente contaminantes.
0: Sí, sí es las correcto, es correcto.
1: Tenemos una huella de carbono muy grande. Entonces, mi consejo sería: vamos a pensar de qué manera podemos hacer eventos que no sean tan fuertes y afecten tanto
0: al medio ambiente. Wow. Wow, Pepe, sí, realmente, unas reflexiones muy profundas, podríamos echarnos otros cinco tequilitas más, <risa> pero pero bueno, pues la verdad es que este estamos ya terminando el episodio de hoy, de verdad te aprecio mucho el tiempo, creo que esto que nos pones en la mesa es para, para que lo veamos de forma mucho más profunda, este, y permitir de esta forma que nuestra industria pueda seguir creciendo, ¿no? La sustentabilidad, la inclusión, todo esto que tú hablas, pues ciertamente es el futuro de nuestra industria si no queremos que desaparezca así como la digitalización lo es ya, ¿no? Entonces, Pepe, pues de verdad, un placer, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Tocayo, me encanta platicar contigo, este, como dices tú, tendremos que separar algunas horas para con unos tequilas este, ir, ir y, y comentar de esto y de muchas cosas más y es curioso, eh, mucho, un, un aliado que conociste tú muy bien por cierto, que se llamaba Víctor Pascual eh, de Barcelona, él tenía una forma de, de expresarse de los mexicanos, y decía cuando regresó a Barcelona en un viaje, rápidamente te lo platico este dijo le dijeron sus amigos oye vienes con el acento mexicano y le decían hermanos tienen un arma secreta y se llama tequila cuando tomas tequila te conviertes en mexicano pero cuando tomas más tequila te vuelves invencible
0: gracias gracias tocayo que estés bien Esto fue Universo Expositor.
1: Expositor.
0: Acompaña a José Martínez en el siguiente episodio con más información y entrevistas para que te vuelvas un supercrack de los eventos. Universo Expositor con José Martínez. 9.85